0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 10 de Pediatría con Peras y Manzanas, donde hablamos de todo lo relevante en cuanto a los niños. Y hasta el momento hemos hablado de niños de desde que son dos células por separado hasta que ya nacieron. Y hemos hablado de todo en cuanto a recién nacidos, como duermen, nos fuimos de pies a cabeza, o sea, ya saben lo normal. Y aparte hablamos de urgencias frecuentes, créanme que... En las 3 de la mañana se van a acordar de mí y van a decir gracias, Roberto. Y es la idea, que les sirva muchísimo. Tienen toda la información al alcance de sus dedos, y si no es en el podcast está el Instagram, ya se lo saben arroba somospediatras.com.mx la verdad es donde encuentran más información en los posts. en serio, denles una revisada, nunca está de más, luego les suceden cosas y en momentos de crisis tomen un respiro y les llega la información a su cabeza solita, así como en los exámenes que les decían, bueno igual, aquí tienen su examen final, pues su bebé si no encuentran lo que busquen, también pregúntenme por mensaje directo, siempre contesten de verdad y bueno ya entremos en materia un temor de los padres y en palabras textuales es doctor no quiero que se me muera el niño mientras yo estoy dormido pues claro da terror que se muera a quién no le daría pavor y por eso hoy vamos a hablar de la muerte de cuna otro tema que no es feliz pero Sé que están felices con sus bebés recién nacidos o muy ilusionados, pero es un tema muy importante porque si bien es muy poco frecuencia, pero el no tomar las medidas precisas puede incrementar el riesgo y no quiero que pasen por esto, que si quieren buscar más información, esto se llama con siglas en inglés SIDS, s, -I -D -S que es Sudden Infant Death Syndrome. Y la definición es que la muerte súbita del lactante es la muerte de un bebé durante el sueño sin ninguna causa aparente en niños menores a 12 meses. Y bueno, ¿por qué pasa esto? La verdad es que no sabemos con seguridad, pero hay varias teorías. Puede ser que por arritmias o alteraciones en el cerebro, más en el centro respiratorio, que son totalmente impredecibles. Así que no anden alucinando, no anden preocupándose porque vamos a ver cómo disminuir el riesgo. Y si bien los números no son perfectos pero sí se ha logrado disminuir el riesgo de muertes de cuna por lo menos en cifras reportadas en Estados Unidos que actualmente son 1400 muertes por año pero para que sea más entendibles es de 24 bebés por cada 100.000 nacidos vivos esto es haciendo las intervenciones de las cuales ahorita les voy a platicar ahora primero antes de platicarle de las intervenciones les quiero dar un poco de historia se empezó a notar que existían muertes en niños sin una causa aparente durante el sueño. Por primera vez se le llamó así a esta entidad en 1969. Sin embargo, esto no es nada nuevo ni es del siglo XX, sino desde la Biblia. Pero en 1969 fue donde se describió esto como un síndrome y posteriormente en el 71 se aceptó el término. Y hasta 1978... Fue cuando la OMS lo agregó, o sea, la Organización Mundial de la Salud lo agregó o aceptó este término y ya se reconoce como un problema por sí solo. Ahora, antes, ¿a qué se atribuían estas muertes? Se atribuían a asfixia por dormir con los padres. Y claro, encontramos un problema y lo intentamos resolver con ciencia, pero antes de la ciencia viene la observación y la lógica. A ver, Roberto, no, no te me distraigas. Sí, 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 sí. Soy bien disperso, pero... Quiero llegar a hacerles un punto. Entonces, bueno, la lógica. Primero, se creía que los niños morían por broncoaspiración. Y pues suena muy lógico, ¿no? Entonces empezaron a recomendar que los niños se durmieran boca abajo. ¿Pero qué creen que pasó? Que se vio un notorio aumento de muertes súbitas en los niños de 1956... A los 70, que fue cuando se descubrió este, bueno, que, que se describió este síndrome. Sin embargo, hasta los años 90 se hizo una fuerte campaña que se llama Back to Sleep, que aún es vigente. O sea, Back to Sleep de volver a dormir, pero también de volver a, a dormir a los niños boca arriba. Y fue cuando fue muy evidente que el riesgo de las muertes de cuna se incrementan con la posición prono. Pro no quiere decir boca abajo. Muchos estiman que si esta campaña se hubiera iniciado en los años 70. Se hubieran salvado 60.000 vidas de niños. Entonces de ahí la primera recomendación. Los niños deben dormir boca arriba. Se lo repito, boca arriba. Así es como deben de dormir. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, como les decía, aún no se sabe por qué existe. Pero se ha creado una teoría, bueno, es un modelo de los tres tipos de riesgo que se identifican que pueden causar la muerte súbita de un bebé. ¿Los cuales son? Bueno, primero, los factores relacionados al desarrollo. Segundo, los factores intrínsecos del bebé. Y luego, los factores extrínsecos. El primero de los factores relacionados con el desarrollo, que quiere decir esto... Quiere decir que los niños no tienen una maduración de su centro cardiorrespiratorio y no regulan aún sus ciclos de sueño vigilia. Así que por esto ocurre en niños menores de un año, pero con mucho mayor frecuencia en niños menores de seis meses. Segundo que platicamos son los factores intrínsecos, es decir, hay niños que por sí mismos son más vulnerables, o sea, tienen mayor riesgo. ¿Quiénes son? Pues los que son prematuros, los que nacieron pequeños para su edad gestacional... ...que fueron expuestos al tabaco durante el embarazo... ...que yo les decía en, el, en uno de los primeros capítulos... ...o que tienen algún defecto genético, ya sea en un área del cerebro... ...que se llama tallo cerebral, que es donde se encuentra el centro respiratorio. Y por otro lado, existen factores extrínsecos, es decir, externos al bebé... ...que pueden ser, como ya dijimos, dormir al bebé boca abajo con un exceso de ropa, que tenga cubierta la cara, que tenga una cama suave o que tenga alguna obstrucción de sus vías aéreas. Y por último, esto no me lo he inventado yo, pero el compartir la cama como otro factor de riesgo externo. Y pues claro, ahí vienen las recomendaciones y se las voy a describir tal cual dice la CDC y la Academia Americana de Pediatría. Número uno, primero que nada, la Academia Americana de Pediatría Dice que coloque a su bebé a dormir boca arriba No, no se crean Pero sí, coloquen a su bebé a dormir boca arriba Cada que lo vayan a dormir Sin embargo, si no se queda en esta posición O sea, si su bebé es un poquito más grande Pero tiene la capacidad o la fuerza de levantar su cabeza Lo pueden dejar ahí Ahora, si tu bebé se queda dormido en un asiento de seguridad En una hamaca, en un portabebés, en un columpio, lo que sea Debes de acomodarlo en su cuna firme lo antes posible Puedes hacer taquito a tu bebé como ya lo habíamos platicado con una mantita ligera Y esto sí les ayuda a dormir mejor Sin embargo si tu bebé ya está en edad de que se puede voltear boca abajo Ya es momento de dejar de envolverlo Pues esto sucede más o menos entre los 3 y 4 meses Segunda recomendación Dormir a tu bebé en una superficie firme y horizontal, no inclinada como los colchones antirreflujos que no recomendamos, la cual debe estar cubierta por una sábana bien ajustada. No debe tener objetos blandos, peluches, almohadas, edredones, ni pieles de borrega, de vaca, nada. Tampoco debes de dormir a tu bebé en un sillón, ni quedarte dormida con tu bebé mientras estás en el sillón. Todo esto hasta los 12 meses. Tercera recomendación, debes de poner a tu bebé en el mismo cuarto pero no en la misma cama. La Academia Americana de Pediatría no recomienda el colecho, recomienda que duerma en el mismo cuarto de sus papás en su propia cuna, cercana a ti de manera que tú lo puedas observar o darle de comer. Ahora, hablando de las cunitas de colecho, que son un producto nuevo, la Academia Americana de Pediatría, la verdad es que se muestra neutral, porque es un producto relativamente nuevo, así que ellos ni las rechazan, pero tampoco las recomiendan, ya que, como les digo, es un producto relativamente nuevo, entonces, como no hay estudios de estas, pues no pueden dar una postura. Ahora, viene la... Cuarta recomendación, la lactancia materna, que ya les he dicho de las maravillas de la lactancia, bueno, esta es otra. Disminuye el riesgo de muerte súbita. Mientras más lactancia, o sea, mientras más tiempo de lactancia, es mucho mejor. Así que si decidiste darle lactancia materna a tu bebé, pues hazlo tanto como puedas y quieras. La quinta recomendación es lleva a tu bebé a todas sus consultas y ponle todas sus vacunas. Esto también ha demostrado tener un efecto protector contra el síndrome de muerte súbita del lactante. Sexta recomendación, debe estar alejado, alejado de los fumadores y en un ambiente libre de tabaco. Así que si fumas, debes de dejar de hacerlo. No debes de fumar. Todas las sustancias del tabaco incrementan el riesgo de muerte súbita de lactante. Si quieres fumar, bueno, pues ahí te va el truco. Cómprate un traje de pintor y te lo pones en todo el cuerpo para que tu ropa no tenga ninguna partícula del cigarro. Entonces, este es algo que puedes hacer. También te va a ayudar porque es, obviamente es muy molesto traer estos trajes. Y bueno, con los calores que hay... En México, en algunos lugares, pues con mayor razón. Pero debes eliminar totalmente las sustancias y el humo del tabaco. No debe de haber nada en tu casa. Número 7. Tu bebé no debe de tener mucho calor. No debe estar muy arropado. Acuérdense de vestir a su bebé. Con una capa más que ustedes. Ahora, si ves a tu bebé sudando, pues tiene calor. O sea, es común que tengamos, que creamos que por alguna razón que los niños tienen más frío que uno. Pero la verdad es que no. Incluso pueden tener menos frío porque tienen el metabolismo más acelerado que un adulto. Entonces pueden ser más calurosos que las mamás. Sobre todo los hombres, se los digo por experiencia propia. Ojo, si ven a sus bebés sudando, quítenle ropa, déjenlos que respiren. Octava recomendación, el chupón o chupete o como le quieran decir ustedes, protege contra la muerte súbita. Ahora, es decisión de cada madre dárselo o no dárselo, sin embargo, si decidiste dárselo, acuérdense que tienen que esperarse a que el bebé tenga una lactancia muy bien establecida. Que esto sucede, como ya les había platicado, a las tres o cuatro semanas de edad. Si tú le das el chupón, acuérdense que puede confundirse su bebé, como ya también les había dicho, y puede sabotear tu plan de dar lactancia. Ahora, si decidiste usar el chupón, no debe, para dormir, quedarse pegado a la ropa de bebé, o sea, tener un segurito, tener un ganchito, tener un, eh, una pinza, y tampoco debes de usar chupones que se queden en los peluches. O sea, acuérdense, la regla número dos es no peluches ni cosas suaves. Entonces, esto pues es bastante lógico. Y bueno, si le das el chupón y se queda dormido y lo tira, no es que se lo no se lo pongas de nuevo. No seas así. Ya déjalo. Y otra cosa que también puede pasar con los chupones que con los bebés es que no les guste. Y pues nada, pues no le gusta y no pasa nada. Entonces, puedes intentar ofrecérselo de nuevo, pero como hay cosas que a ti no te gustan, pues a tu bebé tampoco. Entonces, no pasa nada, no es necesario que le estés dando el chupón. Ahora, número 8, No uses monitores. La verdad, no son útiles para ningún bebé sano, ni para tu salud mental. Ahora, si tu bebé tiene algún problema cardíaco, respiratorio, pues ya es diferente. Pero si tu bebé es sano, lo único que vas a pasar es que te vas a obsesionar con eso. Y es un pitadero, porque mira, necesita el monitor estar en la piel y tener señal. Si tu bebé se mueve mucho, pues lo que pasa es que se pierde la señal. Y ahí el monitor te avisa y pues se va a hacer una pitadera. Entonces, pues no es sano que en verdad que tú tengas ese monitor. Y por último, también recomiendan que no andes comprando novedades que te digan que reduce el riesgo de muerte súbita como posicionadores, cuñas, colchones especiales. No, a ver, acuérdense, es lo más sencillo, una cuna firme, no una piedra tampoco, pero una cuna bastante firme y ahí es donde vamos a dormir a nuestro bebé. Ahora, también les quiero hablar de colecho porque, bueno, si bien la, la Academia Americana de Pediatría nos recomienda no hacerlo, sé que algunas de ustedes han buscado muchísima información y están convencidísimas de que lo quieren hacer. Como ya les dije, no se recomienda por la Academia Americana de Pediatría y esa es su postura, pero hay otros organismos que sí la recomiendan. La verdad es que suena... Bastante lógico, o sea, ¿cómo vamos a separar a nuestros bebés de la mamá para dormir? O sea, cuando todos los mamíferos duermen con sus con sus críos, pues no suena lógico. Pero cuando pasaba esto, se dieron cuenta que la que los casos de muerte súbita aumentaban con, con los niños que se compartía eh, la cama. Entonces, pues bueno, hay gente que se quedó con la idea de que esto no es lógico. Hay un doctor que se llama que se apellida Carpenter, que junto con otros grupos de Europa, Nueva Zelanda, pues dijeron, esto no es lógico, entonces pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Y querían ver que si los niños que compartían la cama con sus papás, que aparte que los papás no fumaban ni consumían alcohol y que los bebés eran alimentados con leche materna, tenían igual o mayor riesgo de muerte súbita que los bebés que no compartían la cama con sus papás. Y bueno, fue un estudio bastante fuerte de muchos centros, o sea, multicéntrico De algo que le llamamos casos y controles Porque no podemos decirle a los papás A ver, duerme a tu niño Tú duerme con tu niño Y tú, este, y separar al otro Tú no duermas con tu niño Y la verdad es que quiero ver que se incrementa el riesgo de que tu niño se muera Pues no, ¿verdad? La verdad es que tú nunca someterías A tu hijo a ese estudio, así que fue esperar a ver las características de los niños que tenían muerte súbita. Así que juntaron 1,472 casos exactamente y los compararon con controles, o sea, con niños de similar edad con similares características, que de estos fueron 4,679, y encontraron que compartir la cama con los bebés sí incrementa el riesgo por 5 veces en bebés menores de 15 semanas, es decir, más o menos 3 meses y 3 semanas. Entonces, pues claro que la recomendación fue no compartir la cama con los bebés, o sea, no hacer colecho. Ahora, como todo un buen estudio, pues fue transparente y mostraron todos sus datos y la verdad es que re reciben retroalimentación de algo que se llama peer review. Y de tres de cuatro personas muy respetables dijeron, bueno, pues aceptaron muy bien este estudio pero un doctor que se llama Peter Blair, que es un doctor inglés que también es experto en muertes súbitas, que firmemente cree que el colecho es de mucho beneficio para los niños en muchos aspectos y que es algo que se debe hacer. Y pues se armó el challenge, o sea, dijo, no, hay muchos factores que no, aquí no me quedan claros, como el uso de dredones, como el uso de drogas, etcétera Entonces este doctor, Peter Blair se echó un clavado en los datos y excluyó muy bien otros factores de riesgo como el uso excesivo de alcohol, o sea, más de dos copas, o sea, por favor, bueno, pero bueno, más de dos copas de alcohol es un riesgo. Entonces, fumar y dormir con el bebé en sofá y silla. Y sus conclusiones fueron muy diferentes, que si excluyes a esta población, el riesgo es exactamente el mismo que si tu bebé durmiera en su propia cuna. Ahora, antes de que se emocionan, a pesar de que es un autor respetable, no solamente respetable, es un experto, solo es un estudio y pues por esta razón eh, la Academia Americana de Pediatría no se atreve a recomendar el colecho. Sin embargo, ya que sabes toda la información y si tienes la idea de hacer colecho con tu bebé, pues yo sé que lo vas a hacer. Y pues claro, que se te antoja colechar con tu bebé, pues entonces vamos a ver. Primero, no todo es malo en esta vida. El colecho también tiene sus ventajas y tampoco lo estoy satanizando. Solamente les estoy tratando de dar la información que está disponible. Y pues les decía, el colecho tiene sus ventajas. Fomenta el apego con sus bebés y pues también te facilita la lactancia. No tienes que estar levantándote a ver cómo está tu bebé. O sea, es muy práctico en realidad. Ahora, ¿cuándo no debes de hacer colecho? Porque también hay sus reglas. No debes de hacer colecho si tu bebé es prematuro, si nació de bajo peso. Es decir, si nació de 38 semanas pero pesó menos de 2.5. O sea que tiene, si te mencionaron, restricción del crecimiento intrauterino. Pues no debes de hacer colecho porque tu bebé tiene un mayor riesgo de muerte súbita. Entonces ahí no está recomendado. Pero puedes hacer piel con piel, puedes hacer apego, puedes darle lactancia materna y todo esto... Este, lo, de, lo puedes hacer, no te restringimos de eso Pero lo debes de hacer solamente si estás bien despierta Y ya para dormir a tu bebé, pues lo duermes boca arriba en su propia cuna También recomiendan no hacerlo en los bebés menores de 6 meses Pero esto ya depende de cada quien Tú puedes escoger si decides menos de tres semanas o si desde el nacimiento Yo aquí te voy a dar las recomendaciones del 2020 De la Academy of Breastfeeding Medicine fresquecitas, listas, para que tú las apliques si es que tú así lo decidiste. Primero que nada, nunca debes de dormir en una silla o sillón con el bebé, ni siquiera con una almohadita, ¿ok? Esa es la primera. Segundo, no se debe compartir la cama con una persona bajo los efectos del alcohol, drogas e incluso medicamentos sedantes. Número tres. Los bebés deben de dormir boca arriba, acuérdense, back to sleep, igual que la campaña de la Academia Americana de Pediatría. Número 4, no deben compartir la cama con gente que fume, aunque no esté fumando activamente en ese lugar. Acuérdense, todas las partículas se quedan en la piel y la ropa, entonces tu bebé no debe estar expuesto ni siquiera a la ropa con olor a cigarro. nada. Si mamá fuma... Ni por error compartan la cuna, la cama con sus bebés. Quinto, la cama debe ser retirada de otros muebles para evitar que la cabecita de los bebés se quede atrapada ahí. Esto incluye retirar de las paredes, de las cabeceras para evitar que el bebé se quede atrapado o su cabecita y se pueda asfixiar. Y sexto, número seis, la superficie de la cama debe ser firme, igual sin cubrir con edredones, duvets, almohadas, peluches ni nada. Todo debe de ser retirado, así que nada de esto. Número 7 es nunca, pero nunca de los nunca dejar al bebé solo en la cama de un adulto. Y por último, número 8, para dormir debes de adoptar una posición en C. Te la voy a explicar, con la cabecita del bebé más o menos a la altura del pecho del adulto, con las piernas y los brazos alrededor del bebé. O sea, no como un pulpo, sino van a hacer una C. Y el bebé va a estar en el centro de la C, boca arriba. Esto es lo óptimo. Obviamente que ustedes pues se van a mover. Y bueno, acuérdense ya. Si ustedes echan sus copitas, sus cigarritos, sus churros, tachas. Aquí no juzgamos. Pero por seguridad de sus bebés, esa noche no deben de compartir la cama con sus bebés. O sea, no deben de hacer colecho esa noche. Pues ya tienen toda la información aquí... para un sueño seguro con sus bebés. Si no se acuerdan de nada de esto, véanlo así. Cualquier cosa que tenga el potencial de obstruir... la respiración o vía aérea de tu bebé... no debe estar en la cama de tu bebé... o no debe estar donde duerme su bebé. Por ejemplo, todos los peluches, almohadas... que ya dijimos, pero además... Cualquier cosa que haga que se le doble el cuello hacia adelante, como los colchones antirreflujo, los portabebés, los columpios. Ahí los bebés no son para dormir, son para transportar, son para otras cosas, pero no son para dormir. Acuérdense además que la Academia Americana de Pediatría dice que los bebés deben de boca arriba en su propia cuna, pero en el mismo cuarto que papá y mamá. Ahora, si quieren hacer colecho, háganlo de manera segura con las recomendaciones que les acabo de decir. Eviten, pero a toda costa, eviten el cigarro. O sea, si alguien quiere fumar en tu casa, no nunca. Es más, que ni huelan a cigarro, que ni los traigan, que los dejen fuera de casa. Eso está prohibidísimo en este tema. Sí es un tema muy espantoso, pero si siguen las recomendaciones, disminuyen por mucho el riesgo de muerte súbita. Espero que este episodio les haya servido independientemente de que quieran dormir en colecho, que quieran adormir a sus bebés en su propia cuna. Muchísimas gracias por escucharme y por seguirme en el podcast, que si no lo hacen, no les cuesta nada, en serio. Mi idea es que todo esto lo pongan en práctica, obvio. Analicen todo lo que vaya con sus valores y pónganlo en práctica, pero tomen acción, de nada sirve que me escuchen si no lo ponen en práctica. Ahora, si no me sirven, como ya les dije, no les cuesta nada. Pero por último, les voy a pedir un favor, Sotote. Si todo este contenido les ha servido pues compártanlo con una amiga, solo una. Ahora, si me quieren compartir en sus historias de Instagram, bueno, pues también se los agradezco muchísimo, pero no es totalmente necesario. También se los van a agradecer a sus amigos, ya saben que todo esto es contenido original sustentado en evidencia científica. Si ustedes me quieren escribir, si quieren algún tema, ya saben en dónde encontrarme, y en mensaje directo de Instagram, en @somospediatras.com.mx, que además es donde pueden encontrar respuestas a muchas preguntas que seguro tienes. Gracias por todo, nos escuchamos en la próxima, chao